0: Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de 49ers Faithful Spain, el podcast de los 49ers en español. ¿Quién lo iba a decir? Este ya es el octavo episodio de la temporada y es un, el, el episodio en el que vamos a hablar de la previa del partido contra los Giants. Esta semana, como sabéis, es una semana más corta, con partido que se juega el jueves por la noche. Así que el domingo nos podremos dedicar a tirar del Red zone sin ninguna preocupación porque nuestro equipo seguramente ya habrá ganado. Esperamos el partido contra los Giants que se juega mañana por la noche. Bueno, pues sin más dilación pasamos a la previa de este partido que se jugará mañana. Primer partido en casa en Santa Clara en el Levi's Stadium contra los New York Giants. Un equipo que, del que vamos a hablar ahora. Como sabéis las previas se centran bastante en el equipo oponente y en este caso pues hablamos de los New York Giants un equipo que podría haber llegado como víctima propiciatoria que tener en cuenta que bien entrado el tercer cuarto del segundo partido de su segundo partido de la temporada los Giants perdían en Phoenix 28 a 7 eh, ni más ni menos y que habían perdido el primer partido 40 a 0 contra Dallas estaban jugando contra los Cardinals estaban 28 a 7 abajo y la cosa pintaba muy pero que muy mal sin embargo remontaron ganaron el partido y se presentan en el Levi's Stadium con un 1-1. Y yo creo que con la moral reconstruida, un equipo que pasa por una situación así, tiene que sentirse capaz de todo, al menos capaz de plantar cara a los 49ers, aunque sea en la carretera y tras un partido fuera de casa y ahora con otro partido fuera de casa. Para nosotros obviamente es una complicación jugar dos partidos tan seguidos, pero para los Giants quizá más todavía, porque además no juegan en casa. Pero bueno... ¿Qué se puede decir de estos Giants? Bueno, son cosas que en principio este partido lo destacamos como uno de los partidos importantes del año. Entonces dijimos que Brian Dable apuntaba que sería un gran entrenador. A mí me lo sigue pareciendo. No podemos juzgar a los Giants por lo que les pasó durante gran parte de estos dos primeros partidos... ...en los que parecieron un equipo completamente perdido. Evidentemente el equipo tiene margen de mejora y esto lo demostró en el segundo partido. Como sabéis, destacamos también que renovaron a Daniel Jones... ...como quarterback titular y le pusieron el franchise tag a Saccoon Barkley... ...que son quizá los dos jugadores más estelares en ataque del equipo. Daniel Jones es un, es un buen quarterback, es un jugador que a pesar de la apariencia que tiene... ...es un jugador que no solo sabe pasar con precisión, sino que además sabe correr con el balón... ...y al que habrá que tener muy vigilado. No es desde luego un jugador fácil de marcar, jugador alto, fuerte... ...y que se mueve bien con el balón en las manos y no solo pasándolo. Se ha obviamente, es también un jugador muy relevante... ...aunque luego hablaremos del tema de su lesión... ...porque bueno, pues parece que está dudoso si va a estar o no en el partido. Tiene a uno de los mejores tackles en defensa de la liga. Dexter Lawrence un jugador que es una auténtica referencia en la defensa del equipo... ...y que, y que tiene que ser un jugador clave para ellos... Es un equipo que sin duda necesita mejorar en defensa. Entonces en la previa de la temporada comentamos que añadieron al Tyler Darren Water. Y hasta ahora este jugador, este veterano jugador, le está dando buen rendimiento. Está cumpliendo. Hay una cuestión anecdótica. Porque no es, está teniendo sus minutos, aunque tampoco demasiados. Pero bueno, pero está jugando en los Giants. Está en la rotación de los Running Backs. Matt Breida. Jugador que como sabéis estuvo... En los 49ers hace no mucho tiempo y que está pues ahora con los New York Giants. Destacamos en la previa de la temporada, están los partidos clave que, que tuvieron un buen draft, en el que añadieron al corner al Banks, al center John Michael Smith y al wide receiver Jalil Hyatt. Pues bueno, se puede decir ya a estas alturas que Banks y Smith son titulares y que Hyatt está en la rotación de los wide receivers, o sea que si bien no sale de titular, no pues, es un jugador. ...también utilizado por, por el equipo de los Giants... ...os dije, es un equipo peligroso en partidos apretados... Bueno, ...a ver, no se puede considerar que exactamente lo que les pasó... ...contra los Cardinals fuera un partido apretado... ...el, el resultado final fue apretado... ...pero sí demostraron carácter... ...y un equipo que está a pie del primer partido 40-0... ...que está 28-7 abajo en el segundo... ...y que sigue luchando demuestra que tiene carácter... Y eso los convierte en un equipo peligroso. Eh, tema de lesiones. Pues está la duda. ¿Qué va a pasar con Shaquan Barkley? Dicen que va a estar. Yo creo que están jugando un poco al despiste. A mí me da la impresión de que si fuera el partido en domingo sería bastante más fácil que estuviera. teniendo en cuenta que se les lesionó el, el domingo y que hay que jugar en jueves. Yo veo difícil que esté. Pero bueno, pues... Dabol mantiene como tiene que ser. La duda sobre si estará o no estará. Él dice que es... Un jugador que se recupera rápido de las cosas, veremos. Está marcado de momento como questionable. Como questionable también tienen al wide receiver Wendale Robinson, a Andrew Thomas, que es uno de sus jugadores importantes en defensa. Tienen también a, al guard Ben Bredesen, al linebacker Micah McFadden y a Aziz Ojulari. Tienen en la injury reserve al wide receiver Bryce Ford Whitton, al guard Wyatt Davis y al center... J.C. Hasenauer y al linebacker Jarrett Davis. Y no estará disponible en el partido del jueves Aaron Robinson, el cornerback Aaron Robinson. bueno esta es la foto que presentan los Giants. Ah, mucho cuidado con los Giants. A mí, ya, ya os dije en la previa de la temporada, que es un equipo con el que tradicionalmente siempre tenemos muchos problemas. Que nos han costado alguna desilusión grande incluso en el pasado. Y después de ganar los dos primeros partidos fuera de casa, habría que Sería interesante empezar ganando también en casa, sabéis que los 49ers en casa no es que sean un equipo especialmente contundente, lo fueron el año pasado, pero en años anteriores la verdad es que les cuesta a los 49ers ganar en Santa Clara en general, ¿no? Vamos a ver si este año, pues ahora además que empieza este stint de tres partidos en casa, que será el único stint largo en casa que tendremos todo el año, pues bueno, pues a ver si se puede empezar con buena nota. Bueno, vamos a hablar de curiosidades esta vez, vamos a cambiar de registro porque como el partido se juega en Santa Clara vamos a hablar de cosas de San Francisco, de la Bahía y vamos a empezar por lo más icónico. Ya he hablado alguna vez del Golden Gate, pero vamos a hablar de curiosidades del Golden Gate. Por ejemplo, antes de que el Golden Gate existiera, ¿qué había? ¿No? Pues nada, <ríe> pregunta absurda, respuesta más absurda si cabe, ¿no? Antes de la existencia del puente, la única manera de ir desde San Francisco al Marine County era con barcos, era un barco. Y esto no era ideal, ya que había un cierto nivel de población y de necesidad de moverse de orilla a orilla de la bahía, así que era necesario, pues, eh, pensar en, en algún método. Y la idea, obviamente, era un puente. El puente costó 35 millones y medio de dólares y... Fue eh, construido sin gastarse todo el presupuesto y además más rápido de lo que se había planificado. No, no como suele ocurrir con este tipo de obras que se suelen complicar mucho, no fue el caso esta vez. Bueno, pasamos a la parte de la previa dedicada a nuestro equipo, a los 49ers, ¿qué se puede decir? Bueno, lo primero, sabemos obviamente que el partido se juega en casa, en Santa Clara, en el Levi's Stadium, se esperan unos un día soleado y unos 23 grados a, de temperatura a la hora de comienzo del partido, aproximadamente, el partido como sabéis es un Thursday night, o sea que en hora de San Francisco, bueno, Kuluk, bueno empieza sobre las 5 de la tarde. Es una semana corta, la que, lo que decía antes, lo cual quiere decir que hay menos tiempo para recuperar lesionados. Como sabéis, tanto Ayuk como Ambrizomas tuvieron algún problemilla físico. Vamos a ver si están bien. En principio parece que van a estar bien, pero porque incluso ambos pudieron. Sobre todo Ayuk tuvo la oportunidad de seguir jugando a pesar de tener problemas en un hombro. Pero bueno parece que deberían estar en condiciones para jugar como sabéis también Lenoir fue testado por conmoción por posible conmoción el domingo pero siguió jugando así que en principio eh, también se supone que estará listo para jugar mañana empieza como decía antes una tanda de tres partidos en casa de estos tres partidos además dos van a ser en, en prime time el de mañana y el de la jornada 5 que va a ser contra los cowboys que, que también se juega en este caso será un sunday night es el único steam de partidos en casa ya lo he dicho antes, lo repito, es importante que los 49ers sean fuertes, se hagan fuertes en casa. Eh, no descarto que alguno de estos partidos se escape. A mí ya hablaremos ampliamente del partido contra Dallas que parece muy, muy difícil. Pero bueno, también ellos entiendo que estarán preocupados con el partido que les toca jugar en la semana 5. Ha comentado Shanahan que le gustaría mejorar el rendimiento de la línea de ataque. Que hasta ahora ha dado no pie a dudas, pero sí a que... Posiblemente se puedan hacer las cosas un poquito mejor. Yo estoy de acuerdo, yo creo que la línea de ataque podría haber ayudado a que, tal vez, alguna de las ocasiones en las que los ordinarios han creado buenas situaciones de posición en el campo, pues se hubieran convertido más fácilmente en anotación. No ha sido el caso. Un ejemplo bastante paradigmático es la jugada esta de las. La carrera que hizo McCaffrey el domingo en Los Ángeles, 51 yardas, que se quedó, no sé si a unas, no mucho más de 10 yardas de la Ensign, y se tuvo que acabar con un, con un field goal. Que a ver, que tampoco es un desastre, pero es un poco, un poco decepcionante, ¿no? Después de una gran jugada, no poder anotar. También hablaba Shanahan de que deberían intentar implicar más a Elijah Mitchell, porque tiene la impresión, y yo también la he tenido, de que estamos sobreutilizando un poquito a McCaffrey. Laija Mitchell ha pasado no totalmente desapercibido, ha tenido su contribución, pero habría que intentar descargar un poquito de trabajo a McCaffrey, dando más minutos y más posesiones a Mitchell. Veremos a ver si contra dos Giants es posible hacer esto. Que también que Bosa ni Bosa pues va entrando en el ritmo, que era algo que era de esperar de un jugador que se pasa toda la pretemporada afuera. Es lógico que tenga que que ir cogiendo ritmo poco a poco y vamos a ver si Contados han ya, ya muestra todavía una mejor cara. No es que esté mal, Bosa está ayudando en defensa. Yo incluso le vi mejor contra Pittsburgh que contra Los Ángeles. Aunque sí que es verdad que contra Los Ángeles toda la defensa lo pasó mal en la primera parte, no solamente Bosa, así que no, tampoco hay motivos de gran preocupación en ese sentido. También se ha hablado de Jay Moody, que hasta ahora está muy bien, empezando ya a hacer olvidar estos... Problemillas que tuvo al inicio de la pretemporada, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un jugador sobre el que se han puesto bastantes miradas, recordemos que es un kicker elegido en tercera ronda, lo cual es inusual, que sustituye además a un jugador tan válido como Robbie Gould, así que bueno, pues que lo vaya haciendo bien ya en condiciones de fuego real como hasta ahora, pues obviamente son muy buenas noticias. Y algo más, pues una noticia de personal, y es que los 49ers han fichado al cornerback Anthony Brown, que jugó 7 temporadas con los Cowboys, fue titular 69 partidos, han firmado un contrato de un año con este jugador, con Anthony Brown. Así que bueno, vamos a ver qué tal va este, este primer partido de la temporada en casa, va a ser un partido muy importante. Vamos un poco a la, a la crónica oscura del, del Golden Gate, porque el Golden Gate tiene también sus, sus cositas inquietantes. Por ejemplo, el Golden Gate, mientras se estaba construyendo, se ve, además de construir el puente, se montó también una red de seguridad que se puso bajo el, la parte del suelo del puente, que eh, tenía un tamaño de unos aproximadamente 3 o 4 metros, más ancha que, el puente, que la anchura del, del puente y unos, también unos 5 metros más larga que la longitud del puente. ¿Cuál era la idea? Que si se caía alguno de los trabajadores, pues no hubiera una desgracia. La verdad es que fue útil. Hubo desgracias personales en la construcción del puente, pero esta red funcionó y salvó bastantes vidas. Sin embargo, el Golden Gate tiene una historia bastante oscura de suicidios y es que se estima que aproximadamente desde que se abrió se han suicidado como 1.500 personas en el Golden Gate lanzándose a la bahía desde el puente. No es fácil contar estas cosas, pero se supone que es el lugar donde se han cometido más suicidios del mundo. Lo cual es un poco inquietante y un poco oscuro, pero es una estadística y es lo que hay. 49ers-Faithful-ES en los dos casos. Bueno, pues con esto cerramos esta previa del partido contra los Giants. Como os he dicho, es un partido que hay que tomarse muy en serio. Es un rival tradicionalmente difícil. Es un rival que va a venir, ya lo he dicho varias veces, a tope de motivación. Después de lo que les pasó en, en, con, con los Cardinals el domingo. Eh, eh, o sea, parece mentira, pero nos íbamos a encontrar un equipo totalmente deshecho, diría yo, si les hubiera caído la tunda que les estaba cayendo después de perder 40-0 el primer día. Y nos encontramos con un equipo que ahora yo creo que se cree capaz de todo. O sea, y lo digo en el sentido positivo, es decir, un equipo que remonta a un partido que estaba... Tan, tan complicado después de perder tan contundentemente el primer día la verdad es que es un equipo que tiene yo por narices, tiene que estar muy motivado así que teniendo en cuenta que además tienen un gran entrenador en la banda, que tienen buenos jugadores habrá que tomarse este partido pues como lo que es como todos, pues muy en serio jugando, sabiéndose capaces de hacer un buen partido y ganar pero tomándoselo en serio y viendo a ver si si sí se puede convertir en la tercera victoria y se puede completar este gran arranque de temporada que están haciendo los 49ers. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.